Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se quem morre iria ao céu ou ao paraíso. A palavra paraíso aparece em algumas traduções modernas, principalmente em inglês, referindo-se ao jardim do Éden ou a um lugar de bênção. É por isso que nós costumamos dizer que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Na cruz, o Senhor fala que o ladrão estaria com ele no paraíso. E Paulo fala do paraíso como sendo o terceiro céu, onde ele esteve em 2 Coríntios 12, 4. Em Apocalipse 2, 7, uh, também é falado do paraíso de Deus. Portanto, eu creio que a palavra não seja específica de um lugar, mas pode também significar um estado de bênção, uma condição de bênção. Se, se o Senhor disse ao ladrão que ele estaria com o Senhor Jesus no paraíso naquele dia, então o ladrão e o Senhor se encontraram, mas não num corpo, não é? porque ele ainda não tinha ressuscitado o Senhor, mas se encontraram em espírito no paraíso naquele dia. O Senhor ainda não tinha ressuscitado, portanto esse encontro não foi num corpo, mas em espírito. Talvez você esteja confusa por causa de algumas doutrinas que erroneamente interpretam a morte como um estado de sono e de inconsciência, mas não é, não é. Lázaro estava bem consciente, assim como o rico, na sua morte, em Lucas 16, 19 a 31, quando o senhor fala da história de rico, do rico e de Lázaro. Em Mateus 17, tanto Elias como Moisés aparecem junto ao Senhor e não estão nem um pouco dormindo ali na transfiguração. Quando em Tessalonicenses 4 fala dos que dormiram, é no sentido do corpo, porque ali o assunto é a ressurreição. Portanto, ao morrer, o espírito vai para junto do Senhor, mas o corpo permanece no estado de quem dorme, que é a palavra usada para o crente, nunca para o incrédulo. Hein? Por isso Paulo diz que preferia estar com Cristo, porque isso era ainda melhor. Obviamente, ele não estava dizendo... Isso porque ele preferia dormir na presença de Cristo. Não, era estar com Cristo. Quanto ao céu, na Bíblia, ele pode significar a atmosfera, que nós vemos acima de nós, onde as aves voam, pode significar o lugar onde os raios aparecem, onde a chuva cai, etc. Tudo isso tem em Gênesis 7, 23, Deuteronômio 11, versículo 11, Daniel 4, 21... Lucas 17, 24, são passagens que falam do céu nesse sentido de, do lugar físico. Uh, e é o céu que vai passar ou vai acabar, segundo Pedro 3, de 10 a 12, a atmosfera. Mas céu é também usado no sentido de firmamento, onde estão o sol, a lua e as estrelas. E aí você vai para Gênesis 1, 14 a 15 e também versículo 17. E o céu também aparece como lugar da habitação de Deus onde está o seu trono. Isso está em Salmos 2, versículo 4, Salmos 11, versículo 4 e Mateus 5, 34. Também é o um lugar onde o Senhor Jesus veio, de onde o Senhor Jesus veio, não é? Ele veio do céu, e é o um lugar para, para o qual ele subiu. E é também onde ele foi visto por Estevão, lá em Atos 7, 55. E também você tem passagens falando do céu como um lugar de onde o Senhor Jesus veio e para onde ele foi, em Marcos 16, 19 e 1 Coríntios 15, 47. Também é no céu que os anjos habitam e onde Satanás está hoje. Mateus 22, 30, Mateus 24, 36, Gálatas 1, 8, Jó 1, de 6 a 7. Talvez seja este, então, o terceiro céu, 
do qual Paulo, ao qual Paulo se refere, porque o primeiro seria a atmosfera, o segundo seria o firmamento, ou espaço sideral, e o terceiro seria a habitação dos anjos e dos salvos. Satanás, é dito que Satanás cairá em Apocalipse, cairá do céu, será lançado fora do céu, e ele passará a viver na terra antes do milênio. Mas, no momento, ele está, sim, no céu, ele tem acesso ao céu. Uh, mas a Bíblia também fala dos céus dos céus, em Deuteronômio 10, uh, 14, 1 Reis 7, 27, e também fala que haverá novos céus, em 2 Pedro 3, 13. Mas eu creio que o lugar inacessível a nós é onde Cristo subiu acima de todos os céus, como fala Efésios 4, 10. A esse lugar nós não vamos subir, nós vamos, provavelmente, ao terceiro céu mas não no lugar acima de todos os céus. Portanto, o ladrão foi se encontrar com o Senhor Jesus no céu, que é o paraíso. Paulo foi ao terceiro céu, que é o paraíso. E quem crê no Senhor Jesus e morre, a sua, a sua alma, o seu espírito vão para o céu, também para o paraíso. Tudo isso até acontecer a ressurreição e o arrebatamento da, da igreja, quando os que creem e estiverem mortos serão ressuscitados, e os vivos serão arrebatados, e aí todos esses passarão não apenas a viver no céu, mas também a viver no céu com um corpo de carne e ossos. Esse é um dos mistérios que foi revelado a Paulo. Atualmente, apenas o Senhor está no céu com um corpo de carne e ossos. E não me pergunte como fica o caso de Enoque e Elias, porque eu não sei se eles estão lá com um corpo ou não, mas não estão. Certamente não estão, porque o único a ressuscitar é Cristo, porque ele é as primícias do, do, dos que dormem. Ou seja, ele era o primeiro a ser ressuscitado. Então, antes dele, ninguém ressuscitou para estar no céu eternamente, com um corpo de carne e ossos uh, eterno. Você escreveu também, abre aspas, Para continuar na minha fé na palavra de Deus, a Bíblia, é imprescindível que esta questão seja esclarecida. Como poderia a Bíblia se contradizer? Fecha aspas. Bem, depois de escrever tudo isso que eu escrevi, eu creio que o seu problema não, não está com a explicação ou a falta da explicação. A Bíblia não se contradiz. É importante entender isso. Quando nós achamos que isso acontece, é porque nós nos consideramos inteligentes o suficiente para acharmos que já atingimos o nível de conhecimento suficiente para julgar algo como contradição na Bíblia. Se você acha que você pode dizer que, há uma, que existe uma contradição na Bíblia, então você já se acha numa, numa, num patamar superior ao do próprio Senhor Jesus. Que ele, ele, ele endossou tudo o que Moisés escreveu, e depois os apóstolos endossaram também a, os evangelhos, e, e Pedro endossou o que Paulo escreveu como tendo a mesma autoridade das outras escrituras, ou seja, das escrituras do Antigo Testamento. A maravilha da Bíblia é que ela não depende de você aceitá-la ou não. Ela existe e vai existir para sempre por si mesma. Se você diz que precisa deste ou daquele esclarecimento para ter fé na palavra de Deus, é porque você não entendeu o que é fé. Fé é a certeza de coisas que você não pode comprovar. Isso é fé. Fé é aceitar o cheque apenas confiando na palavra de quem o emitiu, de quem assinou o cheque mas sem nem mesmo ter um comprovante de extrato bancário para garantir que aquele cheque tem fundos. Se você pretende entender toda a Bíblia ou esclarecer todas as questões que ainda estejam obscuras antes de aceitar a palavra de Deus, pode esquecer. 
você está perdido. A Bíblia não é para a mente, para a inteligência humana, para a mente racional, a mente crítica. Deus não fala para a inteligência humana nesse sentido. Fé é a rendição da sua vontade para, para a entrega à vontade de Deus. Quer você entenda, quer não. Fé é submissão à palavra de Deus. Ainda que ela às vezes lhe pareça obscura, intrincada para o seu entendimento racional. Fé é simplesmente aceitá-la, sem reservas. Lembre-se, crer não é a mesma coisa que acreditar. Você pode acreditar que um cirurgião é competente, mas você só irá crer nele quando precisar colocar a sua vida nas mãos dele. Assim é a fé na palavra de Deus e a fé em Cristo Jesus como salvador.